0: Bienvenidos a este espacio, donde descubrimos un día más la cantidad de doctrina que emana de las cartas de San Pablo.
2: Nos quedábamos la pasada emisión comentando lo que Pablo enseña con absoluta claridad acerca del matrimonio y la virginidad de este capítulo siete de la primera carta a los Corintios. Y termina el apóstol afirmando que el matrimonio es indisoluble, pero mientras vivan los cónyuges, muerto uno de ellos, el otro puede volver a casarse.
3: La mujer está ligada a su marido mientras él viva, ma una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el señor. Sin embargo, será feliz si permanece así junto con mi consejo, que también yo creo tener el espíritu de Dios.
2: Dos interesantes detalles. «Queda libre para casarse con quien quiera», dice, «pero en el Señor». Opina la mayor parte de los consultados que se refiere a que, en caso de volverse a casar un cristiano, se case con quien sea cristiano. De todas formas, no es cuestión que no pueda dispensar la Iglesia. El otro detalle es que si varias veces ha advertido Pablo que lo dicho es consejo, que no tiene precepto del Señor sobre esto o sobre lo otro, Aquí, al tratar ser consejo, dice, «También creo yo tener el Espíritu de Dios». Lo que, dando el valor que tienen sus consejos, como venidos de Dios, encierra posiblemente cierta ironía contra los que, dándose ser de los otros partidos que vimos que había en Corintio, rebajaban la autoridad de Pablo. Al ser tantas las preguntas que debieron hacer a Pablo, ya advertimos que esta carta es rica en soluciones a tan variados temas. Ahora, en este capítulo 8 que sigue, toca salir al paso del problema que suponía el comer o no comer carnes que habían sacrificados a ídolos, lo que se llamaban idolotitos o hierolitos, y del posible escándalo que esto podía acarrear. Y, como sabemos, es de necesidad meternos dentro del marco histórico para que comprender qué problema presentaba lo de las carnes inmoladas, os recuerdo. Primero, a los ídolos ofrecían animales que parte iba al sacerdocio, parte a quien ofrecía para comerla familiarmente o con invitados, y parte pues iba al mercado para su venta. Sabido que eran idolotitos, podría un cristiano, aceptar si le invitaba a un amigo a comer estas carnes? ¿O podría comprar en el mercado sin antes investigar si eran carnes inmoladas? Y por último, ¿y si era un esclavo convertido y le daban carne sacrificada? ¿tenía que rechazarle? ¿Rechazarla, perdón? Eh, un modelo de prudencia, de sabiduría y de caridad vemos en San Pablo ante problemas reales de los que los cristianos no podían desprenderse.
3: Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios, pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, iban en el, fiel, en el cielo bien en la tierra de forma que hay multitud de dioses y señores. Para nosotros no, no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual so somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como sacrificada a los ídolos. Y su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acercará a Dios. Ni somos menos porque no comamos, ni somos más porque comamos.
2: Como veréis, que expone los principios que deben regir. Ciencia y caridad. Ciencia, los ídolos, no son nada. No hay carne manchada. Y recordemos que Jesús dijo que no mancha lo que se coma. Declarando así puros todos los alimentos, es un pasaje de Marcos, ¿no? Sino lo que sale del corazón, eso sí mancha al hombre. Y los ídolos no son nada, porque solo hay un Dios y un solo Señor Jesucristo. Como se ve que algunos, por la costumbre que tuvieron, por debilidad de su conciencia, podían quedar manchados, les dice...
3: No es ciertamente la comida la que nos acercará a Dios. Ni somos menos porque no comamos, ni no... Somos más porque comamos.
2: Y ahora veamos lo relativo a la caridad. Por cima, de lo lícito o no lícito, del puedo o no puedo, está la caridad.
3: Pero tenés cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentada a la mesa en un templo de ídolos, no se creará... Autoridad, autorizado por su conciencia que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Y por tu conocimiento se pierde el débil, el hermano por quien murió Cristo, y pecando así contra vuestro hermano, hiriendo su conciencia, que es débil? ¿Pecáis contra Cristo? Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano.
2: Si es motivo de escándalo, porque te vean comer con quienes crean que es pecado o coman por verte comer aun creyendo que es pecado. Claro que a pesar de su formación has de abstenerte. Y como hay que dar ejemplo, Pablo va a mostrar cómo él mismo ha renunciado por caridad a ciertos derechos en su apostolado, siendo derechos que otros gozaban.
3: ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, nuestro Señor? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis acusadores. ¿Por ventura no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana... ...como los demás apóstoles... ...y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo... ...estamos privados del derecho de no trabajar?
2: Repitamos eh, que a San Pablo... ...algunos corintios... ...le juzgaban como apóstol inferior... ...como inferior en categoría... ...a los demás apóstoles... ...y por ello... ...al relacionar ciertos derechos... ...concreta y pone nombre... ...recalcando que... ...si él cree que es necesario por calidad privarse, así lo hace, no que él no tenga los mismos derechos que los demás. Detalles a tener en cuenta, además de la claridad con, de cuanto dice, que Pablo vio a Jesús, que su conversión fue unos cuatro años después de la muerte de Jesús. Dato de interés histórico. Los apóstoles, hermanos de Jesús, parientes, nos entendemos, y Pedro, sabemos que salieron a predicar fuera de Palestina, pero este texto lo avala y, a semejanza de Jesús, en su apostolado se valían del servicio de mujeres piadosas que les permitía darse a ellos la libertad exclusivamente de predicar.
3: Proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas del espíritu maligno y enfermedades.
2: Esto no es de Corintios, es una cita que he tomado de Lucas para que veáis que lo que está diciendo Pablo se refiere a eso precisamente. Podía haber citado a otros, pero Cefas es siempre citado aparte por su excepcional puesto en la iglesia. Volvemos a haber citado a Bernabé, que se había separado de Pablo hacía seis o siete años, y ahora es citado como un apóstol más. Lo que indica que también en Corintio era conocido Bernabé. Y sigue argumentando.
3: ¿Quién ha militado alguna vez a cosa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Habla acaso el modo humano o no lo dice también la ley? Porque está escrito en la ley de Moisés. No pondrás botal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa Dios de los bueyes? ¿O bien, no lo dice expresamente por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el, el que ara en esperanza debe arar, y el que trilla con la esperanza de recibir su parte. Si en vosotros hemos sembrado bienes espirituales, ¿qué muchos que recojamos de vosotros bienes materiales? Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, ¿No lo tenemos más nosotros? Sin embargo, nunca hemos hecho uso de estos derechos. Al contrario, todos los soportamos para no crear obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los ministros del templo viven del templo? ¿Que los que sirven al altar del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio.
2: Con ejemplo de la vida humana, Pablo justifica el derecho del trabajo que desempeñan. Y si ese trabajo es el apostólico, justo es que de él vivan. Pero es que, además, así estaba escrito en la ley mosaica. Y entre varias citas que pudo ofrecer, dice esta simpática del Deuteronomio, «No pondrás bozal al vuelque que trilla». No se puede decir mejor. Es lo mismo que Jesús predicó. Y lo encontramos tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas. Y es de suponer que entre las mil críticas, alguna fuera en esta línea, ¿no? De que Pablo era interesado, y tal vez por eso vuelve a, repitiendo su renuncia, justificarla diciendo que lo hace por la evangelización.
3: Mas yo, de ninguno de esos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes morir que mi timbre de gloria nadie lo eliminará. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y hay de mí si no predicar el Evangelio.
2: Aquí hay algo que interesa matizar. Pues dice, muera yo antes que alguien me quite esa gloria. Y a continuación, predicar no es gloria para mí. No cabe que diga lo de los derechos como forma diplomática de reclamarlos. Y suelta una de esas frases que tanto dice del apóstol y que se ha repetido infinidad de veces, «¡Ay de mí si no evangelizara!». Y no puede haber contradicción. Si la gloria de evangelizar nadie se la podía quitar, y el mayor mérito está en que lo hacía todo con renuncia de derechos, por otro lado sabe bien Pablo que esa gloria pertenece a Dios, no a Él. Si os parece, seguiremos con el texto aquí después del descanso. Thank mm -hmm. you.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arroba la Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle, concretamente la primera que dirigió a la Iglesia de Corinto.
2: Así es y estábamos analizando el capítulo 9 de esta carta interesante como todos pero para nosotros, cristianos del siglo XXI totalmente actual Cuanto nos hayamos propuesto ser evangelizadores y nos lo debemos proponer, si no lo hemos hecho ya, recordad eso que leíamos antes. Ay de mí si no evangelizar. Pero seguimos leyendo.
3: Si lo hiciera por otra, por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicad el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aun sin estarlo. Para ganar a los que están bajo ella, con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren? mas uno solo recibe el premio corred de manera que lo consigáis los atletas se privan de todo y eso por una corona corruptible nosotros en cambio por una incorruptible así pues yo corro no como la aventura y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado.
2: Esto de hacerse todo para todos es interesantísimo. Por ejemplo, si los judíos se abstenían de ciertos manjares o ciertos ritos, que en sí nada tenían de pecado y se ganaba voluntades con ello practicándolo, no tenía reparo y lo hizo. Así, por ejemplo, ante el consejo que le dieron los hermanos cuando fue a Jerusalén, que lo encontramos en el libro de los hechos, no lo vamos a leer ahora, porque recurriremos a esa cita en su momento y veréis por qué. ¿Cuánto saben los misioneros de esto de hacerse uno con todos? El ejemplo de los atletas lo dice todo, pero mejor lo entendían los corintios, tan dados a las grandes competiciones deportivas y haciendo ver que los premios son perecederos, pasable, pero nuestra corona es incorruptible. Con suma humildad advierte que el premio es al final, incluso que hasta cabe la descalificación de lo que todos debemos tomar buena nota. La primera parte del capítulo 10, que viene a continuación, es muy conocida para quienes han estudiado Introducción a Sagrada Escritura porque se comprende con este texto lo que es llamado sentido típico. Personas, hechos, historias, que teniendo su vida propia están proyectando misterios futuros. Estas personas, cosas o hechos son tipos y lo que viene después se llama antitipo. Pablo es un conocedor extraordinario de la historia de su pueblo. Y aquí nos muestra el valor de esa historia, que es historia religiosa, que a su vez Proyecta sobre ellos la imagen de otros hechos cristianos y cristianos, ¿no?, tales como el bautismo, la eucaristía, de los que estos habrían sido tipos. Algunos, en lugar de tipo, traducen por figura. Lo mismo da. Con independencia, resulta admirable ver la facilidad de Pablo para hablar de la historia de su pueblo. Citas diversas de éxodo, de números, de salmos, de sabiduría, es que saltan por doquier. Y antes de comenzar el comentario, una consideración. ¿Sabía Pablo tanta Biblia como demuestra saber antes de convertirse? Sí, luego no es cuestión de saber la moraleja que le ponga cada uno, ¿no? Uno sobre lo que... Eh, sobre todo cuando se extrañan de que gente muy sabia en sagradas escrituras estén en el error, o lo que es peor, vivan contrariamente a lo que pide la Sagrada Escritura. Comenzamos leyendo.
3: No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían, bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras al igual que, de alguno, que alguno de ellos, como dice la Escritura. sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos veintitrés mil en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá, seáis tentados sobre vuestra fuerza Antes bien, con la tentación os dará modo de poder resistirlo con éxito.
2: La doctrina es clarísima. No nos debemos fiar de nosotros mismos, pues todos podemos caer. Y hace alusión al mal comportamiento del pueblo, pese a haber sido tan favorecido el pueblo escogido. Y desagradaron a Dios por la añoranza de la carnaza de Egipto, por ejemplo, las danzas en torno al becerro, para ser igual a otros pueblos, las fornicaciones con las mujeres de Moab, las quejas contra el maná, las murmuraciones contra Moisés, etcétera, etcétera. Éxodo puro, ¿eh? Todo está ahí en el libro del Éxodo. Y por todos estos pecados, Dios permitió la serie de castigos que hubieron de soportar, no siendo el menor, el de no entrar en la tierra prometida. Por otro lado, es tremendamente consolador el último versículo que nos acaba de leer Cati, al advertir a los corintios algo que todo cristiano que sufra fuertes tentaciones debe saber. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes, dispondrá con la tentación el éxito, dándoos el poder de resistirla. Esto es de una seguridad, una confianza en el Señor, que permite ir sin complejos ni miedos por la vida. Vemos paralelismos entre la historia de Israel, lo que eran tipos, y la historia de la Iglesia, que será el antitipo, que comprende el final de los tiempos, ya que más allá de la era mesiánica no queda sino el juicio final. Por supuesto, lo que Dios se valió del exterminador es una manera de hablar para indicar el castigo divino, como si Dios enviara a hacer ese castigo, o a un ángel determinado. En estos casos sabemos que el Antiguo Testamento se presenta como ejecutando los castigos, en muchas ocasiones, como un ángel. Ya conocemos eso de la voluntad activa y voluntad permisiva de Dios, basta que lo recordéis. Más aún, no se necesita un ángel, basta que Dios permita sufran las consecuencias naturales de sus pecados o actitudes, como fiarse de imperios más que de Dios, tal y como está llena la historia de Israel para que sufran castigo. Muchos cristianos no saben valorar las enseñanzas que tiene el Antiguo Testamento para todos los tiempos, y hasta dicen que se escandalizan al leer barbaridades. Pero veréis que Pablo dice, estas cosas le sucedieron a ellos en figuras y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Ahí tenéis el porqué el Espíritu Santo ha querido que quede escrita la historia del pueblo escogido. Y la historia es historia, cuyos acontecimientos a veces, por supuesto, no son acontecimientos santos. Y San Pablo vuelve al problema de los idolotitos, pero ahora dando una solución práctica.
3: Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ...porque aun siendo muchos... ...un solo pan y un solo cuerpo somos... ...pues todos participamos... ...de un solo pan... ...fijaos en Israel... ...según la carne... ...los que comen de las víctimas... ...no están acaso en comunión con el altar... ...que digo pues... ...que la, la inmola, lo inmolado a los ídolos es algo... ...o que los ídolos son algo... ...pero si lo que inmolan los gentiles... ...lo inmolan a los demonios y no a Dios... ...y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios... ...no podéis beber de la copa del Señor... ...y de la copa de los demonios... ...no podéis participar de la mesa del Señor... ...y de la mesa de los demonios... ...o es que queremos provocar los celos del Señor... ...¿somos acaso más fuertes que Él?
2: No es lo mismo asistir a banquetes idolátricos... ...banquetes sagrados que el uso de carne sacrificada fuera de esos banquetes. Y dando por sabido lo que es la Escritura, nos ha dejado un texto de valor incalculable, el más contundente, sobre la realidad de ser el mismo cuerpo de Cristo y de ser realmente sacrificio. Tan importante es lo que dice, que les pide que sean jueces ellos mismos. Sed vosotros jueces, les dice los fieles que participan en la Eucaristía, entran en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es importantísimo. Y fijaos si tendrá valor esta afirmación, que él la hace para hacer ver a los corintios que al igual que entran en comunión con cuerpo y sangre de Cristo, ellos entran en comunión de demonios si asisten y participan en esos banquetes idolátricos. Y por si fuera poco... El razonamiento es incuestionable. El pan de Éfeso, pongamos por caso, no es el mismo que el pan de Antioquía o el de Jerusalén, pero el cuerpo de Cristo sí es el mismo, el mismo en Éfeso, que en Antioquía, que en Jerusalén, que en Madrid. Por eso Pablo dice que el pan es uno, y al igual que ingerir un mismo bocado, ese bocado se convierte en algo nuestro, al recibir todos ese mismo pan, cuerpo de Cristo, todos somos un solo cuerpo. Pablo sabe que cada vez que se celebra este misterio del cuerpo y sangre de Cristo, se ofrece de nuevo al Padre el propio sacrificio de Cristo, de forma incruenta, pero sacrificio real. Por eso Pablo identifica la cena que celebraban los primeros cristianos como verdadero sacrificio. Y veréis que hay un paralelismo. En los sacrificios idolátricos había una víctima real, el animal. En el sacrificio eucarístico hay una víctima real, Jesucristo. En ambos, en ambos, banquete de víctima, comida, Cristo, comida, dice el Evangelio de San Juan en su famoso capítulo sexto.
3: Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.
2: En ambos, comunión con el altar en el idolátrico se entra en comunión con los demonios, en la eucaristía se entra en comunión con Cristo, siendo asimilados por él. Ojo a esto. Muy interesante veréis que es ese contraponer San Pablo, sacrificio con sacrificio, altar con altar, y participación de la víctima con participar de la víctima. La única diferencia está en que a los ídolos se les sacrifica animales y al padre se le ofrece en sacrificio a su propio hijo. Explicado con toda claridad el caso de la participación en banquetes idolátricos, el segundo caso es diferente. Vamos a leerlo despacito.
3: Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés sino el de los demás comed todo lo que se vende en el mercado sin plantearos cuestiones de conciencia pues del Señor es la tierra y todo cu cuanto contiene si un infiel os invita a vosotros aceptar, aceptáis comed todo lo que os presente sin plantearos cuestiones de conciencia mas si alguien os dice esto ha sido ofrecido en sacrificio no lo comáis a causa del que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues, ¿cómo va a juzgar la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo tomo algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por aquello mismo que tomo dando gracias? Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No dey escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de la mayoría, para que se salve.
2: Veis que vamos estos pasajes, capítulo ocho, capítulo nueve, capítulo siete de la primera a los Corintios, es de una claridad tremenda. O sea, parece que ha sido escrito hoy y para gente de hoy lo entendemos perfectamente. El uso profano de las carnes inmoladas fuera de los banquetes idolátricos les dice que tenga libertad de conciencia, que no anden preguntando si la carne comprada o si la carne que le ponen en un convite es o no carne inmolada. Pero afina San Pablo. Y si alguien advierte esto es, inmol esto es inmolado, entonces no lo comáis. Pero no es lo mismo. Pues no. La razón es sencilla. Si advertidos las comen, puede ser motivo de escándalo. Por lo demás, el cristiano ha de gozar de amplitud de visión. No tienes ya que andar con que si puro o impuro. Y San Pablo, por esto añade, del Señor es la tierra y cuanto la llena. Un detalle de gran delicadeza podemos ver cuando dice
3: No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues... ¿Cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo tomo algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por aquello que tomo dando gracias?
2: Efectivamente. O sea, si te han advertido, ah, ojito, que el que me ha advertido está siendo consciente, etcétera, ¿no? O sea, que él afina, él afina. Y parece haber una limitación de libertad. Pero Pablo advierte que hay que hacer todo para gloria de Dios sobre todo eso sí, evitando el escándalo, y que a veces hay que renunciar a lo lícito, ojo a esto, a favor de conciencias más débiles, aunque para ti sea lícito. No tiene desperdicio este famoso capítulo 10. Fijaos qué valores teológicos abarca y del que nos ha hablado Pablo con una sencillez extraordinaria. Ha dicho que la idolatría es culto al diablo, que en la Eucaristía vemos la doble especie, pan y vino. Que la unidad cristiana está basada en la unidad del pan y del vino eucarístico. Que la Eucaristía es unión real con Cristo. Y la comida idolátrica, unión con los demonios. Avanzamos un poquito más. Y ahora vemos, o vamos a ver, tres nuevas cuestiones que toca San Pablo. El velo de las mujeres cuando oran en público. La dignidad y pureza en la celebración eucarística y la estima y empleo de los carismas recibidos. Pero veréis que las tres giran en torno a las celebraciones litúrgicas. Y de la importancia que les da Pablo, no, no podemos dudar, porque dedica a ello nada menos que lo comprenden cuatro capítulos, del once, que empezamos, al catorce.
3: «Sed, mis imitadores, como lo soy de Cristo». Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ...afrenta su cabeza... ...es como si estuviera rapada.
2: El comienzo cuando dice... Eh, al, ...alabar... ...al que se acuerda de las tradiciones... ...es para algún exégeta... ...una ironía... ...por cuanto los corintios... ...habían olvidado muchas de las enseñanzas... ...o las habían llevado a su conveniencia... ...lo de las tradiciones... ...se refiere a la enseñanza oral... ...en el cristianismo a la catequesis primitiva sobre verdades, sobre moral, primero es oral. Y como aparentemente en los versículos siguientes se observa como cierto carácter machista del apóstol, antes de comentar, advertiremos lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, y es que hay que coger la Biblia entera, que unas citas aclaran otras citas, que es preciso meterse en el marco histórico, etcétera, etcétera. Por tanto, Será conveniente acercarse a la mentalidad del autor para saber qué quiso decir. No adelantamos nada, tampoco tenemos prisa, y merece ser visto con detalle. Así pues, por aquí empezaremos la próxima emisión, si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Jerez de la Frontera. Dice lo siguiente. Hola, amigos de la radio. Me llamo Luis. Escucho vuestro programa desde Jerez de la Frontera, donde resido. Y quiero compartir con vosotros algo que me ha dado un amigo que se acaba de confirmar ya de adulto. Según regalta a él unos consejos que le regaló su catequista y que pienso que pueden sernos útil a todos si os parece oportuno ponerlo en antena.
2: Pues mira, nos parece pero que muy apropiado, querido Luis. Vamos con tu carta. Dice que se trata de salir de nuestros falsos refugios. Pienso, dice, que hay demasiados cristianos voluntariamente escondidos en su madriguera católicos apocados que ocultan su fe como si se tratara de una neurosis y viven en su gazapera sin atreverse a enseñar la oreja les han dicho que la fe es algo íntimo y personal que han de ser respetuosos incluso con los que no lo son de acuerdo pero también el embarazo es íntimo y se luce con orgullo y sin el menor recato tal como se están poniendo las cosas los católicos tenemos la obligación de dar la nota, cuando el silencio se interpreta como adquistencia. Es un deber moral dar la cara, y sin agredir a nadie, por supuesto. Se puede cantar las cuarenta al lucero del alba. ¿Y qué haremos para salir del agujero, por seguir con el símil? ¿Cómo daremos la nota? Y me aportó directamente estas sabias recetas que transcribo sin más preámbulos. Cuando vayas de turista a una catedral, dice la primera, saluda ante todo al dueño y señor de la casa que vive en la capilla del Santísimo. No te limites a admirar las vidrieras. No olvides que las iglesias son sagrarios, no meros edificios de interés cultural. No te importe quedar con tus amigos después de misa. A lo mejor alguno se anima y queda contigo antes y continúa.
0: Limpia y enriquece tu lenguaje. Nada tengo en contra del taco como intergención lírica, que usado con moderación sosiega el ánimo, pero la mugre sobra. ¿Para qué tantas referencias glandulares, tanta alusión al presunto oficio de la madre de un tercero, tanta basura sexual? No sé si la cara es el espejo del alma, espero que no, pero el idioma sí que lo es.
2: Y hablando de lenguaje, no es preciso que digas Jesús cada vez que oigas un estornudo. Pero habrá que poner de moda algunas viejas y entrañables expresiones si Dios quiere, con la ayuda de Dios, adiós cualquiera de ellas sustituyen con ventaje al hasta luego, que todo el mundo dice, aunque se despidan para siempre.
0: Di a tu novia que se tape el ombligo, y sus alrededores, que prefieres mirarla a los ojos, porque es lo único que no envejece. A lo mejor se ruboriza de gusto, y tú no es preciso que sigas la etiqueta de tu ropa interior. Esos pantalones que yo utilizaba Cantinflas hace 50 años. Francamente, son una horterada.
2: Cuando empieces a salir con una niña supermona, o un niño supermono, pregúntale qué piensas sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la familia, los hijos. Y no olvides que el noviazgo es más importante conocerse que tocarse. Y si vas al restaurante un viernes de cuaresma, pide al camarero que te enseñe el menú de vigilia. Si no lo entiende... Llama al chef y se lo explicas. Y antes de comer, bendice la mesa. Si se dan cuenta los vecinos, pues mejor para ellos.
0: Cuando estés de viaje y llegues al hotel en una ciudad desconocida, di en recepción que te informen sobre los horarios de misas de las iglesias más cercanas. Si son buenos profesionales, harán la gestión sin mover un músculo. Cosas más insólitas les piden cada día.
2: Cuando hables de tu novio, tu novia con tus amigos, evita la terminología culinaria otroglodita. Fulanita o fulanita no está buena porque no es objeto de consumo. Tú sugeriría dos docenas de alternativas, pero, pero serían a lo mejor sonarían un poco antiguas. Seguro que tú mismo sabrás inventar otras. Sé creativo.
0: No toleres la blasfemia en tu entorno. Si la atmósfera se pone apestosa, basta con una frase ingeniosa y contundente, como la que empleó mi amiga Natalia hace años. Oye, tío, ¿por qué no insultas a tu padre y dejas al mío en paz? Natalia tiene una voz aguda y un tanto chillona. A su amigo se le atragantó la Pepsi.
2: Y si el estudio de la tele se convierte en un zoo, en un catre o un retrete, sin perdón, que así se llama, tira de la cadena y coge un libro, o refúgiate en la dos donde los animalitos son más limpios y honrados. Manda un mail a tu periódico, a tu emisora o a tu columnista favorito, sobre todo cuando hacen las cosas bien. Levántales el ánimo, que buena falta les hace.
0: Utiliza Internet sin miedo y echa a la red, es decir, la web, para pescar. Participa en los debates, da doctrina, difunde los links cristianos. Forma un grupo de amigos cibernautas y llévales el mensaje de Jesucristo.
2: Pero no te olvides de poner un filtro para que no entre en la casa la basura cibernética. Pues no se trata solo de proteger a los niños. Los adultos estamos igual de indefensos porque todos somos corruptibles y capaces de las mayores aberraciones. Si tuviese siempre sobre la mesa un montón de revistas pornográficas, ¿estás seguro de que nunca se echarías una ojeada?
0: ¿Y qué ocurriría si sobre la mesa de trabajo hubiese una imagen de la Virgen? A Luisa, cuando la puso por primera vez en su oficina, se la rompieron. Volvió a poner otra y se la pintarrejearon. La tercera fue sustituida por una foto pornográfica. Pero la guerra no duró mucho. Desde hace más de un año nadie toca su imagen de la Virgen de Guadalupe y su amiga dijo José ha puesto otra.
2: En tu casa, piso o apartamento también podrías poner un cuadro de Santa María. Es fácil encontrar uno que sintonice con tu estilo, pues los hay para todos los gustos. Quítate ese colmillo de gorila que llevas al cuello. Cualquiera diría que se lo arrancaste a una amiga de la infancia. Una medalla de escapulario es mucho más práctica. Ahora muchos chavales se cuadran el rosario como si fuera un collar. Aprovecha la ocasión para explicarles cómo se usa.
0: Visita a tu párroco alguna vez. Necesitas sentir el afecto de sus feligreses. Dales ideas, cuéntales el último chiste. Fumaos un pitillo junto, con permiso del gobierno. Y escúchale que a veces está muy solo. En el cestillo de la misa echa papel moneda. La calderilla está bien para las propinas o los parquímetros, pero la iglesia necesita algo más que las obras. Y en el mes de junio pon una X donde tú sabes.
2: En verano, llévate a Jesús de vacaciones. Él solía ir también a la montaña y a la playa. Y comía pescado a la brasa al anochecer. Aprende a descansar a su lado sin huir. No lo mandes a un asilo ni lo abandones en la primera gasolinera.
0: Habla de Dios a tus amigos. Hablar de es hablar de uno mismo, de lo que él ha hecho contigo. Por eso, por eso cuesta. Hacer apostolado es quedarse a la intemperie, pero vale la pena.
2: Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un gustazo poner en antena estos consejos. Estamos seguros que más de uno, de entre los que nos incluimos, no nos vendrá mal.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. ...Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del Padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos
3: encontraremos de nuevo... ...dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que Pablo dará consejos... ...sobre el comportamiento en la Asamblea eucarísticas, ...narra la institución de la Eucaristía... ...y aborda el tema de los carismas. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
3: Hasta el próximo día.
1: En tu palabra, Señor,
0: está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.
1: entendemos como ciegos en tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá comprendamos.